0: Breakdown and Bereavement by יוסף חיים ברנר, פארט 2, חיפטא 3, סקשן 1. This liberalbox recording is in the public domain, read by Omri לרנאו, Jerusalem. שכול וכישלון מאת יוסף חיים ברנר, חלק שני, פרק ג', קטע ראשון. בית הכנסת האורחים, שבשכונת שערי יהודה, היה בין שלושה חדרים, שניים ממוצעים ואחד גדול. והחדר האחד הגדול שלרשות הרבים הוקצה למקום תפילה. ארון קודש קטן עם ספר תורה אחד הועמד במזרחו, שולחן גבוה לבימה ועמוד גם יחד באמצעיתו, ומניין מצומצם היה מתפלל בו שלוש פעמים ביום כדת. כל המניין לא היה מצטרף מהאורחים גופם, באשר מספרם של אלה לא עלה על אחד-שניים ולכל היותר שלושה שהיו מצטופפים בחדר השני הצר ובעל התקרה המפוחמה שבין חדר המניין וחדר השמש. אלא שזה האחרון בפקודת רב גולדמן, גבאי המוסד, היה מאסף לכל מניין מן השכנים, מעוברי הרחוב, מכל נפגש ובה ביד. מן המתפללים הקבועים במקדש מעט זה, היה חיים הסטת, חיים פטורנו, ויש היה יורד אליו גם רב יוסף, אחי חיים הגדול במעלה ובשנים, שדירתו הייתה בדיותה השנייה שלמעלה של מהכנסת האורחים, ושם ביתו. אברהם השמש, אם כי לא נמנע מקרוא פעם בפעם לרב יוסף לצרף את המניין, ואם כי לפעמים גם התפאר לפני איזה אורח חדש במופלג כזה כהשכן מלמעלה, שבא אליהם להתפלל, הנה לא תמיד שבע רצון גמור מהשתתפותו של השכן המופלג בתפילתם בציבור. הלאה היה מפליג לשפוך מים הרבה על ידיו לפני התפילה ובתקופת תשרי, בטרם נגמרה הרביעה הראשונה ובטרם נקבו הגשמים בבורות, כשהמים נמכרים במשורה, כדאי היה כמדומה שלא לבזבז כל כך הרבה ממי הכנסת האורחים. הון לא פסק השמש מנהום בתוך חותמו. נקל להיות פזרן על חשבון אחרים, היאס! Yes. הוא, שמש הבית, גר עם אשתו החברה וילדיו הרפים בחדר השלישי של בית הכנסת האורחים, בחדר שלצד של החצר. זה היה אברך ערני לא טיפש מילידי ירושלים, בעל שני זיתים קטנים מלפלפים במקום עיניים, ובלי טיפת דם. בן אדם אשר כבר היה בעולם הגדול, ואשר כבר שב משם, ואשר שוב הוא עומד על הדרך לנסוע ניו יורקה, אלא שבינתיים, או לפי שעה, for the present time, כפי שאמר פעם לבחוח כוילל אמריקה, כשבא לפניו לבקש טובה ממנו, ורצה להראות לו כל מה שהוא יודע. נתעכב בתור שמש במוסד הזה, ב כפי שהוא קורא לו ביהודית-אנגלית. מן התלבושת הירושלמית המובהקה נשאר לו לשמש דנה רק החל"ת המגוון, וגם את זה, ובלי שיהיה מקטורן בעל פסים וכפתורים גדולים נראה בעדו, אינו לובש אלא בימי השבתות. בכל ימות החול הרי הוא לבוש אירופית, אמריקנית, קצרים. אלא שגם בגדיו אלה הם משום מה מגוונים מאוד ובעלי צבעים שונים. המגבעת שלו והנעליים בהירות, אם כי החורף הירושלמי כבר בא. הרביד המעוך המתפתה לצדדים על גב קטונת בעלת צווארון מקופל מגזרה לונדונית, אדום. הקטונת גופה מרושתת נקודות כחולות. מעילו מכנסיו והאזור שעל מכנסיו בשבת היה אזור, אזור זה נתון על גב החלת הצהוב כהה, ומתחת לכובע השבת הייתה מזדקלת ירמולקה רוגה מצמר לבן. עמוצים וורודים. הגרביים שלו התבל... התבלטו וירדו מעל לסנטליו המאובקים והיו ירוקים. סך הכל של התלבושת הזאת, שחלקיה השונים נקנו ונאספו, כפי הנראה, בחלקי עולם שונים, ובעיתים שונות, נתן לבעליה צורה של איש קהלי, מאלו המרובים מאוד בבירת ארץ ישראל. קצת שליח ציבור, זאת אומרת, חזן ובעל תפילה. קצת סופר, זאת אומרת, מכניס פסקווילים למערכות העיתונים המקומיים. קצת אדמיניסטרטור, זאת אומרת, מזכיר ומלחך פינקה באיזו חברה או והרבה עוסק גם בעסקים, ודברים אחרים, בכל שעת כושר. מיסטר באסים, זה שם השמש, היה מכולל וולים. היינו כולל עני מאוד, וכל היוקס, החלוקה שלו, לא הכניסה לו אלא איזו עשרות פרנקים לשנה. ולפיכך היה כפות מאוד לאשתו, שהייתה מכולל עשיר, ונפלה לו לא, כמציאה בהיסח הדעת, שהרי חיזיון יקר המציאות הוא שבת כולל עשיר תינשא לבין כולל עני משלה. את הסכומים החדשים הדרושים להוצאות דרכו החדשה קיווה מר בסין להשיג על ידי הורי אשתו, ולכן היה כפות ומחניף גם להם. אבל בכלל, היה הוא מאבריחי ירושלים המתמרמרים, הבלתי מרוצים, המורדים. רגיל היה לקרוא תגר רב על חלוקת הכוללים, שאי היושר שבזה היה, לפי דבריו, אחת הסיבות והדחיפות הראשיות לאבריחהו מארצו וממולדתו. הייתכן, היה טוען ארוכות במסיבה בבית השלטר אחרי מעריב. וכי לא כל העדה קדושים, או איך אומרים זה, מה? וכי לא כולנו נולדנו בירושלים? וכי מן הראוי הוא שהיהודים בעצמם יעשו פדות בין יהודי ליהודי? או איך אומרים זה? הייתכן? ואם זה, כדומה למשל, ממדינת וולין, וזה, איך אומרים זה? מאונגרן, או ממדינת הוד. ואונגר שולחת יותר. האם רק בשביל בני המדינה שלה שולחת היא אונגרן, ולא בשביל כלל ישראל? וכלא כך רבותיי, הראיתם? הנה יודע הוא, מר בסין, שבהיותו בניו יורק בפעם הראשונה, היה נכנס ל-laborary, בית אקד ספרים, והיה רואה בפייפר, בעיתון, של הסוציאליסטים, בברויסקר, רבולוציונר, אונטר שטיצונג ספיריים. סלוצקר, רבולוציונר, אונטרשטינס ופריין. אף שסבורים אתם כמה רחוקה סלוצק מבוברויסק, שאלו אותו, אף לא חמישים פרסה. אבל הון, מה שנאה לסוציאליסט, לא נאה ולא יאה, רבותיי, לכוללים, שהם, הון, כוללים כלל ישראל, ומתפללים, אתה אחד ושמך אחד. כולל פינץ, כולל מינץ, כולל סלונים, כולל בריסק, כולל קר לי? כי סבורים אתם בכמה הוא ההבדל? איזה גרושים לשנה, שאלה מקבלים יתר על אלה, ואף על פי כן הון, מתחלקים ומתפרדים, או איך אומרים זה? יס. Yes. יע נופל כאן לתוך הקטגוריה של השמש. מר בסין מניו יורק. האדון קויפמן. האדון מאוסטרויסן. אחד האחסנאים התדיריים ובעלי החזקה של בית הכנסת האורחים. זהו יהודי גוץ ומעוגל כבן ארבעים, בעל זקן אפור שחרחר, וגם כן מעוגל ששיבה זרקה בו, שפתיים ארוכות וכמו ממושכות, ושפם מוקרח במקצת. בבגדיו הישנים והמטולאים נראה ניקיון רב, ואפילו מעין איזה גיהוץ. לפנים היה עוזר בחנויות גדולות, בליק ובקניגסברג, משתכר די מחייתו וחי חיי כרכים. ופתאום, שני ימים לאחר שנכנס לחופה עם יהודייה אשכנזית אחת, זקנה ממנו בשמונה שנים, עבר עליו איזה רוח של אורתודוקסיות מודרנית, איזה אופנבארונג, בלשונו, הוקם, עזב את אשתו לעולם, ועלה לארץ ישראל. בבואו לירושלים הביא איתו איזה סכום מצער ורצה לפתח בה אייני קויף מנישטטיקאית, במשטב גדול. אלא שעד היום, זה חמש-שש שנים, לא הצליח. ומאז שנשאר לגמרי בלי פרוטה, ובזכות איזו יחוסים קודמים של גולדמן, קבע מלונו בהכנסת האורחים. יש, yes, התחיל עושה רושם, שהוא גם כאילו אינו מבקש להצליח, וירא את ההצלחה. אמנם, הוא עדיין לא פסק משלוח לחוץ לארץ מכתבים, שהמילים אקספורט ואימפורט נצנצו בהם, ועדיין לא נמנע מממהר בכל בוקר אל הפוסטה, כשמזוודה קטנה מעשה קומיסיונר בידיו. אלא שכהליכתו כך הייתה גם חזירתו במהירות, והמזוודה הקומיסיונרית, אם לא נזדמנו בה במקרה איזו חתיכת בצל או לחם, הייתה ריקה בתכלית. באמת אמרו, קצת משונה הייתה דרכו המסחרית של האדון קויפמן מפרוסיה המזרחית. אי הצלחת הספקולציות שלו לא הייתה לעולם בעיניו אלא בבחינת הפעם. אף כי הפעם הזאת נמשכה כבר שנים אחדות רצופות, כל ימי שבטו בארץ ישראל. הכל ידעו שהוא המדבר רמות ונשגבות בבית הכנסת האורחים על עתידות המסחר בירושלים, לכשתיווסדנה על ידי החלוקה, האגודות למלווה ולחיסכון. הנה, כשהיה בא בעצמו למישהו בירושלים לנגוע באיזו הצעה מסחרית, לא היה אלא כי מגמגם ומלהג. מעולם לא היה מתחיל ישר. כך וכך הוא הדבר, כך וכך העסק. כי אם ראשית דבר התחכך, הסתובב סחור-סחור, ושפת חלקות לא הייתה לו. תמיד הצליחו מעשי שטן, תמיד היה בא השטן ומערבב. לכאורה היה כל כך מרבה בזהירות, כל כך מרבה לבדוק את הקרקע, ורק לאחר שמצא אותה מוכשרה היטב, היה פותח בנאום גדול, ואומר מעין זאת. רב פלוני ברב פלוני, באתי להציע שיקדיש לכבוד מעלתו איזו שעה קלה, כי דבר נחוץ לי לכבוד מעלתו. טוב, ידבר ונשמע. עונים לו כרגיל. לא, הרואה כבודו, עכשיו אין לי הזדמנות. מגמגם אדון קויפמן, יועיד לכבודו איזה זמן, היום או מחר. מילא, יבוא בשעה זו וזו. ואדון קויפמן בא בדייקנות אשכנזית למועד המוגבל. אבל, במקום לדבר ולהציע דבר מה, הוא מתחיל מחדש בבדיקת הקרקע. מעריך בדרוש, וגומר לבסוף שוב בבקשה. לקבוע לו שעה קלה כי דבר נחוץ לו לא אל כבוד מעלתו. אדון קויפמן היה מתפלל בדבקות ומעריך גם בתפילת ערבית, והשיחה הייתה משיגה אותו בעלינו. אז היה גומר בחטיפה, יורק וגומר, ונופל בראשו ורובו לתוך הוויכוח. זו לא, לא הפעם הראשונה שהוא מגיד וחוזר ומגיד, שהוא אינו סובל ולא יסבול. כל עתק על היישוב הישן. והוא לא יסבול, לא יסבול. הוא אינו מוצא כל נחיצות, האבנזיש מתווכח תזוזן. אבל הוא לא יאף ולא ייגע להגן כפי יכולתו על האינסטוטיציון הנחוץ הזה, החלוקה. אם בא ימנד הוא מדבר על האחדות, אין לומר כנגדו כלום. אייניקייט איז נישט קיינק לייניקייט. אבל מי נהרן החלוקה עוד לא הגידה את מילתה האחרונה, ועוד עתידות גדולים נכונו לה. צריך רק להגדיל את המסחר בירושלים, את האגודות המשותפות למלווה ולחיסכון. וזה יבוא. הוא כבר דיבר על זה עם הרבה אנשים. דילויטה הסכימו לו. התעוררות גדולה לזה כבר ישנה, והדבר הוא במצב ההתהוות עם ורדון. הוא, אדון קויפמן, מחזיק בשלו. אילו היה הוא יודע כימיה, כי אז היה הולך בארץ לאורכה ולרוחבה לחקור את האדמה. מפני שהוא לא רק מאמין באמונה שלמה, לא, יותר מזה, הוא בטוח, הוא בטוח, שאוצרות גדולים טמונים באדמת ארץ ישראל. האוצרות הללו, בשביל להחיותם, נחוצות אגודות. רק אגודות ורק מבני החלוקה, כי הצוקונפט היא אך ורק ליישוב הישן. היישוב החדש, נא, כל אלה אינם אלא פרזיולוגים ופושעי ישראל. הנה הגיד, הגיד את הכל. סוף הקטע הראשון בפרק ג', בחלק השני בספר שכול וכישלון מאת יוסף חיים ברנר.